0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و عروق این سومین شماره از مجموعه کاردیولوژی کلوزآپ هست و در این گفتگو کوتاه قرار هست درباره یک دسته از عوارض بسیار پرحرف و حدیث یک گروه از داروهای بسیار پرمصرف صحبت کنیم یعنی درباره عوارض ازولانی داروهای گروه استاتین برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگی کوتاه در خدمت همکار بسیار محترم جناب دکتر جاهد باشم آقای دکتر جاهد متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های قدد و متابولیسم هستن. آقای جاهد سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کرد. سلام
1: آقای دکتر من ممنونم از اینکه شما دعوت کردید بتونیم با هم دیگه در مورد این موضوع
0: مهم صحبت کنیم. خیلی متشکرم. اگه موافق هستین با این مقدمه ای کوتاه وارد بحث بشیم که خب همونجوری که می‌دونیم استاتین‌ها یکو از داروهای بسیار پرمصرف هستن بر اساس توصیه کی گایدلاین‌های مختلف دارم و بنفیت‌های خیلی زیادی که دارم و خب براساس آمار ایالات الان در بین افراد بالای چهند سال از هر چهار نفر یک نفر داره یکی از داروهای گروه استاتین ها رو مصرف میکنه و از اون و خب بالاخره مثل هر دارویی درباره اوارزش هم حرف فاضلی صیاد هست و درباره این داروها خب مهمترین بحثی که درباره اوارزش هست پس اوارزش ازولانی هست باز بر اساس آمار تقریبا ده درصد بیمارانی که الیجیبل برای دریافت استاتین هستن و استاتین دریافت می کنند در طول دوره درمان استاتین درشون نکات می کنن. اگه موافق هستیم با این سوال وارد بحث بشیم که واقعاً شیوع عوارز ازولانی استاتین ها چقدر هست واقعا اینقدر که قطعش رو ما میبینیم عوارزش هم واقعا اینقدر هست یا اعداد حکایت دیگه ای رو دارن ممنون از مقدمه حالا
1: خوب در واقع برای اینکه به بحث نگاه کنیم این عداد ارغام لازم هن. وقتی میریم نگاه میکنیم که این عداد در demonstrate واقعی و در مطالعات چقدر by می‌بینیم. به این معنی که تو نگاه اول وقتی forms are مطرح میشن، توی رندوم هست کنترول ها و آر سی تی ها، میتاانالیز ها عدد خیلی کم گفته میشن به این معنی که به نظر میاد عوارز معمول و شایدترین همونطور که فرمودید عوارز عزولانی در استفاده از استاتین بیشتر از پلاستبا نباشه توی آر سی تی ها میان اینطور بیان میکنن که اینها با, تفا... با هم تفاوتی ندارن گروه پلاستبا یا گروه استاتین از نظر ماسکولار سیمتوم ها اما خب این یه کلیگویه من فکر میکنم برای اینکه بتونم بهتر بهتون جواب بدم خوبه که یه ذره راجعه به انواع اینها صحبت کنیم اختلاف زیاده ولی حالا بهتر شاید اینطور باشه که اویدنس های جدیدتر رو در نظر بگیریم که میگن که وقتی مریض داره استاتین میگیره هر نوع آرزهی که گزارش میکنه بشه بگیم استاتین اسوشییتد حالا ایونت ها بعد اگر این ایونت مربوطه به عضلات هست اسمش رو می‌ذاریم استاتین اسوسییتد ماسکولار سیمتوم یا سمس که شاید تو گفتگوون راحت‌تر باشه برای اینکه تکرار زیاد نشه و حالا این سمس فقط به این معنیه که برایی عضلات اومد گفت و عضلام این میتونه درد باشه میتونه گرفتگی باشه میتونه احساس ناخوشایندی باشه احساس فشار باشه یا هر چیز دیگه ای کاملا وی واقعیش این اختلاف در همه دنیا و انجمن‌ها هست و سمس ها در مطالعات نسبت به با همون بوده نهایت یک درصد بالا Да, اما بعد از اون عوارض جدی‌تر رو مطرح می‌کنیم به این معنی که توی سمز قرار نیست آنزیم ازوله بالا باشه قرار نیست ما هیچ چیز خاصی پیدا کنیم اما اگه داستان جدیتر بشه و بیاد آنظیم آزولده به بالاتر بره اون موقع اسمش حالا میوفاتی میوزیت همچین چیزهایی میگیم قبل از اون میالجی رو داریم که یه درد وجود داره و از نظر شیو و اینها با هم تفاوت می‌کنن به این معنی که اگر ما یک درصد فرض کنیم کل سمز باشه وقتی به میالژی می‌رسیم و بعد از اون به میرسیم این میشه یک دهام درصد و از اون ترس ترین آرزه ای که همکارها رو نگران میکنه راجبه به این جامعه رو نگران میکنه که بهش رابددی مییزم میگیم خیلی خیلی نادرتره ی آرسیتی ها ما یه عددی در حدود یک در ده هزار یا حتی یک درصد هزار میبینیم پس برای گفتگوی معمول فکر میکنم که اکثر منظور جامعه چه جامعه پزشکی، چه جامعه مریض ها اون سمزه است جایی که مریض وقتی من بهش استاتین میدم بار بعد میاد ناراحتی آولانی میگه و خب ما باید حواسمون باشه که نکنه این چیز واقعی باشه نکنه این بالا که حالا اینا توی صحبت ادامهمون با هم میگه حرف میزنیم ولی برای اینکه جوابتونونه کامل کنم این رو هم حال اضافه کنم اول مطالات آسیتی میان به ما میگن که این خیلی کمه ما از این خوشحال میشیم اما پزشکی که داره پراکیس میکنه یا مردم و جامعه‌ای که دارو رو مصرف میکنن در رییلستوری ها و ری لاف عملاً اعداد خیلی بالاتری رو میگن می, می و بیان میشه توی مطالعات ریال ور در دنیای ندد تا حدود سی درصد هم بیان شده پس تفاوت خیلی زیادی بین آرسیتی و مطالعه کلاسیک هست با اون چیزی که در عمل ممکنه گفته بشه
0: بله همچون که میفرمایید خب واقعا در ریل پرکتیس هم خب یعنی هر کس که پرکتیس میکنه گاهن میبینه که شاید یه خود اعداد بیشتر از این باشه خود گایدلاین ACCHA 2018 وقتی داره اعدادش رو بیان میکنه تقریبا یه چیزی بوده 5 تا 20 درصد بیان این علائم و بروز این علائم رو عنوان میکنه که خب یه خود با RCT ها متفاوت هست یعنی همجور که فرمودین خب تو RCT ها واقعا خیلی تفاوتی بین گروه که استاتین گرفتن با گروه پلاسیبا وجود نداشته باشه اگه موافقین هستین همینجا یه خود تفاوت این اعداد رو علت شد بفرماین یعنی به اخره یک درصد بقول شما در میوزی ها مثلا یک دهم درصد ولی از اونور حالا اعداد پنج تا بیس درصد بقول شما در بعضی از ریل ورد استادیا سی درصد این تفاوت علتش چی میتونه باشه تفاوت اصلش به خاطر نوع
1: مطالعه و طراحی اونه یعنی خب ما میدونیم که در RCT ها گروه های خیلی خیلی خواستری وارد میشن فالو آپ و پیگیری و دیدن آرزه به صورت استریکتری در هر تا گروه بیان میشن با وجود این وقتی مطالعات استاتین رو نگاهش میکنیم اون قسمت عوارض ازولانی اگرچه مهم بوده اما یک کوئسشنر ویل دیفایند و مورد قبولی توی همه RCT ها مثل هم نبوده یعنی بیشتر تمرکز اون ار ها روی افکت دارو بوده که افیکیسی ش چقدره به همین علت و ار میاد بیان میکنه که مثل پلاسبوئه ولی وقتی میایم توی ریل لایف ما قدم های آدمای متفاوتی میبینیم توی همه مطالعات پزشکی چه مطالعات مربوط به چه بقیه برای اینکه ار خوب انجام بشه این کلوزن کرایتریا میذاریم و معمولا این کرای اینکلوزن کرایتریا ها محدودیت های زیادی داره اما وقتی ما شما توی کلینک پرکتیس میکنیم واقعیش هر آدمی رو میت ببینیم در حالی که اگه بریم ببینیم این آقایی که من امروز دارم ویزیتش میکنم 80 سال سنشه مثلا بی ام اش کراتش اینه این دارو رو میخورده خیلی از این ادمها اینکلود نشودن در اون ار سی تی ها یعنی به بیان دیگه شاید درصد کمی از آدم هایی که ما در مطب میبینیم در جامعه میبینیم تو بیمارستانمون میبینیم از اول داخل اونجا بودن پس یه علت بزرگ به نظر میاد اینه اما این تنهایی علت نباید باشه چون باز اگه تاریخ 2025 ساله مطالعاتو نگاه کنیم کم کم چیزی که من دیدم و متوجه شدم این تفاوت بین ریل وورد استادی و ار ها از این نظر زیادتر شدن به نظر میاد فرق فع- عوامل دیگه ای داخل هستن همینطور که گفتید استفاده استاتین خیلی شایع شده هر چیزی که تو جامعه شایع میشه حرف راجعش زیادتر میشه این تو پزشکی است تو بقیه چیز هم هست. من فکر می کنم که راجع به این صحبت میکنن کنند اختلافی که از عوارز استاتین میگن و ترسی که در جامعه ایجاد میکنه کم نیست اینجا از طرف دیگه خب اگه یه مریض یه آرزه پیدا کنه هر چقدر هم بقیه بیان بهش بگن که نه این قدی جدی نیست اون آدم یه روزی آرزه پیدا کرده حالا این آرزه رو من نمیگم related به استاتین اول اشاره کردم سمس فقط به این معنیه که یه مشکل ازوله مریض اومد به من گفت آیا این باورش بوده که این داروه بد میکنه به خاطر این که توی میدیا خونده، روزنامه خونده؟ اینترنت یه دو پیج ها بیشتر عوارز رو میگن تا افکت ها رو ولی به هر حال فکر میکنن مجموعی هست از اینکه انتخاب مریض RCT با آدم جامعه الزامن یکی نیست اینکه فالقا بیشتر توی آر سی ها برای افکت نه برای ساید افکت درسته که ساید رو بهش نگاه میکنن اما جانبیه در حالی که در جامعه نه برعکس پرک من که دارم تو مطبم کار میکنم نگرانیدم مریضم قارزه پیدا کنه بیاد به من بگه خود مریضم همین طور پیدا یه بچه‌ای که پدر مادرش رو میاره مطب ماها اول سوالی که وقتی میخوایم دارو بهش بدیم چه استاتین چه چیز دیگه ای میکنه همینه که نکنه این دارو قارزه داشته باشه خب حالا بازم اینو میدونیم تو پراکتیس که فوری راجع به استاتین هم گارده های دیگه ای هست، چقدر بینشییده عملا در جامعه هستین روزها راجع به استاتی نه فقط در ایران در همه جای دنیا اینطور دیترشر نوشته شده که آدم ها از قبل ودید منفی به این نگاه میکن.
0: یه خود فکر می کنم وارد بحث ناسیبویی ف شدیم، که حالا شما خودتون بدن بیشتر توضیح بدیم و یه خود به نظرم در پرکتی هم مهم هست یعنی اینکه ما با فکر ناسیبویی ف چکار بکنیم. اگه موافق هستین زمین که الان فکر افکتو برامون توضیح بدین چون برامم یه چیزی که خیلی کمک کرده بعضی مواقع بیمارانی که توی ریل پرکتیس دوچاره یه آرزه ازولانی شدن وقتی وارد ترایال شدن اون آرزه ریپرودیوسبل نبوده یعنی وقتی رندومایز شدن و در گروه دیگه پلاسیبو قرار گرفت عملا ریپرودیوسبل نبود این ذهنیت خب خیلی پیش اومده که واقعا شاید این آرزه بیشتر یه باشه تا یه اویدنس و بحث ناسیب و یه خود شروع شد اگه معافق از یه خود هم ناسیب و رو توضیح بدیم و هم همینجا خوبه بحث کنیم که با ناسیب و بالاخره بلاخره چجوری مواجه بشیم
1: نکته خیلی خوبی اشاره کردی. در واقع شاید ما ترمینولوژی پلاسیبو برای اون آشناتر هست اکثرا ناسیبو هم در کنار همینه به این معنی که اگر یه آدمی یه پرسپشن خوبی و قضاوت پیش از امتحان خوبی داره اسمش رو می‌ذاریم پلاسیبو یه چیزی که اثر خوب داد گول دارو ناسیبو برعکس اینه حالا ریشه لاتینی که اینها دارن در واقع ناسیبو ترمینولوژی شده تو انگلیسی بخوایم بیاریمش میشه ایویل هارم من صدمه خواهم خورد عملاً یعنی با این پیش زمینه ذهنی کسی وارد این کار میشه که اگه من استاتین بگیرم به خاطر همه باورهایی که شنیده داشته یا خیلی چیزاش که ممکنه ندونیم چیه عملا این بدونی که گناه گناهکار باشه ولی بک‌گراند در ذهنشه که این دارو اثر بعدی میذاره و این تو ترایل کمتر دیده میشه در آر ها اما در زندگی واقعی کاملاً جادجمنت اون آدم هست چی کارش بکنیم چون ناسیب افکت عملا اثبات شده هست که میتونه رو اطرانس اثر بذاره و همونطوری که گفتید اگه اطرانس به استاتین نباشه خب کاری و اسکو و مورتالتی و ادمیشن و هزینه و همه اینها تغییر خواهد کرد به نظر میاد وقتی ما دارو رو برای مریضمون می‌خوایم بدیم باید یه صحبتی راجع به حوادث بکنیم چون آرزه به هر حال وجود داره و مهمه و اگه من و شما بهش نگیم خودش میره یهو پیج نگاه می‌کنه دوستش میگه همسایش میگه و مدیاهای میگن که معلوم نشه چقدر درسته پس از یه standpoint به نظرم میاد برای اینکه رو بتونیم کنترل کنیم به مریضمون بعد آگاهی بدیم اون اورنس رو باید بهش بگیم اما در عین حال شاید استفاده از اون اعداده آر بتونه کمک کنه که هم اول یه ریاسورنسی بشه بدیم یعنی بهش بگیم درسته که مطرح هست که این دارو ها ممکنه روی عض کارهایی داشته باشن اما خیالت جمع باشه مطالعات خیلی گندهی انجام شده در دنیا چندین ده هزار نفر از هر مطالعه نه یه روز و دو روز طولانی مدت این دارو رو دادن و دیدن واقعا فرقی کرده پس نگران این نباش اما در کنارش مدینت میان داشته باش که اگه مشکلی پیدا کردی میتونی به من بگی و همکار من بگید. یعنی از دو س تو از پیش ببریم نمیشه ازش هل e besteler- نگیم و مانع فهمیدنش بشیم و بذاریم بقیه بهش اشتباه بگن نه اینکه فقط بهش بگیم خارزه داره هیچ توضیح دیگه ای بهش ندیم و ناخداگاه اون آدم بره اگه بک‌گراند منفی داشته با یه تک جمله من بره قسمت منفی جمله منو بگیره آگاهی رسانی و صحبت با مریض گفتن هر دو سمت البته با هنر اینکه با هر مریضی با زبان خودش حرف بزنیم که بتونه اون کانسپت کلی رو بگیره فکر می‌کنم می‌تونه کمک کنه که اون پیش قضاوت ذهنی منفی که ناخداگاه هم هست، نه نه اینکه محرز به خادمن گول بزنه، ناخداگاه تو ذهنشه میشه این را
0: روشکار کرد و پس این نتیجه رو میشه گرفت که حد یه بخش زیادی از این تفاوت زیاد شیو در RCT ها و ریل ورد استادی ها به خاطر ناسیبایی و هست چون به صورت در RCT ها بیمار نمیدونه که این دارویی که داره میخوره داروه یا دارو و خب عملا دیگه عملا ناسیبوی افکتش رو هست کرده اما در ریل ورد خب بالاخره میدونه که داره دارویی میخوره که حالا یا از پزشک شنیده یا بالاخره به قول شما از همراهان و از میدیاش نمیده که ممکنه یه همچین عوارضی داشته باشه یه نکته جالبی یاری تو جاهه توصیه نامه ها دارن راجع به ناسیبوی افکت برای من خیلی جالب بود اینکه خب بالاخره هست و خیلی شایعه هست اگه بیمار با علائم عضلانی اومد به قول شما با درد ضعف ممکنه خب پزشک فکر کنه که واقعی نصیبوی فکر شاید ترم این هست یه توصیه ای که هست این که پزشک اینو خیلی سریح به بیمار نگه که نه چیزی نیست تو فکر کنی که دوچار درد از شدی شدید شو این دوتا اشکال داره یکی این که به هر صورت بیمار فکر میکنه که پزشک منو کیر نمی کنه. به من توجه نکرد من واقعا پام درد می‌کرد گفت نه تو فکر می‌کنی پام درد میکنه ولی من واقعا پام درد میکرد ضمن اینکه خب واقعا تو ناسیبوی فکر حرف اینه که واقعا بیمار دچار آرزه میشه یعنی درد داره حتی ممکنه سیمتوماش سی هم باشه یه اشکال دیگه هم که داره برای من خیلی جالب بود این که احتمال شکست ریچلنج رو زیاد میکنه یعنی حالا جلوتر شما توضیح های داد وقتی ما میخوایم قاطع کنیم و بعد ببینیم که بیمار علامش خوب میشه یا یعنی نباید اگه خوب شد دوباره شروع بکنیم چون این ذهنیت هست که من مشکل داشتم و دکتر به من گفت تو مشکل نداری ناخداگاه اون مشکل دوباره ایجاد میشه انگار که گویی حرف بیمار اثبات بشه در مواجهه با پیزش اگه موافقیم از این بس بگذاریم و خب حالا وارد ریسک فاکتورها ها بشیم حالا این اعداد گرچه که کم هستن اما به خرانات هستن یعنی درصد میوزیتش هم وجود داره در مایوپاتیش وجود داره و هر صورت با شوخی خیلی کم رابدیومیالیتش هم وجود داره طبیعتاً هر کسی که پرکتیس می‌کنه و بیماری که می‌خواد دارو بخوره دوست داره بدونه که چک چیزایی رو حواسش باشه که احتمال این عارض کمتر بشه یه خود راجع به ریس فکتوراش بفرمایید که در پرکتیس حواسمون باشه و ببینیم چه چیزایی رو می‌تون کنترل کنیم
1: شماستون موافقم چون اگرچه همونطور که گفتید شیو کم. اما چون استفاده در سطح جامعه بالاست این تورتال این و هر حال قابل اغماز نیست به نظر میاد که ما وقتی می دارو رو نگاه کنیم دارو رو برای کسی شروع کنیم حتما مراقب اون به اصطلاح ریسک فاکتورها باشیم ریسک فاکتورهای مختلفی که مطرح میشه من میتونم یکی به سن اشاره کنم که در سن بالا بدتره خب جنس های خانم ها از این نظر مستعید تر هستند به اینکه این, این مشکلی رو داشته باشن شاید در کار بیماری یابی اگه من بخوام بگم درشته خودم هایپوتیروئیدیسم خیلی خیلی مهمه که مریض اگر هایپوتیروئید باشه تی اس از نرمال بالاتر باشه ریسک فاکتوریه که خیلی راحت میشه کنترلش کرد و ما بعد اینو چکش کنیم اگه کسایی باشن که از قبل زمینه بیماری های ازولانی مختلفی داشتن حت، حتی اگر الان اوکی شده خوب شده ولی این بر ریسک بیشتری هست برای این که که مشکلات کلیوی پیدا میکنن خب استاتین رو کیا میگیرن خیلی از مریضهایی که عملا وقتی میگردیم توشون های زیادی دارن یه درصد زیادی از اینا دیابتیان خود دیابتیا ریسک فاکتور هستن یه درصدشون درجاتی از رینال فیلر و اینسافیشینسی پیدا میکنن هر دوتا اینها ریسک فاکتورن و از طرف دیگه چیزی که باید میستش نکنیم داروهای دیگه ای که اینجا هستن ما برای اینکه بتونیم افروش خوبی بکنیم و کنیم و اصلا بگیم واقعا اصلا درست غلط میوزیت میوپتی چی چیه باید مراقب باشیم نکنه داروی دیگه اومده تو کار انترکشن های دارویی رو خیلی باید بهش نگاه کنیم به عنوان یه ریسک فکتور به سلام مهم چون انواع داروهای این وسط هستن که میتونن حالا این دخالت داشته باشن فاکتور دیگه اینه که یه موقع ما استاتین به مریض میدیم بهش میگیم تو چربید بالا بوده یا در خطر بیماری قلبی بودی خب اکثرشون ریسک فاکتور چاقی و اینها داره و از مریضامون میخوایم برید ورزش کنید برید تحرک داشته باشید بعضی از اینها حالا شاید بگم خوشبختانه اینجا همشون گوش نمیکنن حرفمون رو ولی بعضی هاشون که میان و میرن اگزرساइज زیادی رو شروع میکنن بیش از توان معمول عضلشون این همه ریسک شناخته شده که خیلی میتونه حتی منجر به اون موارد واقعی بشه و سیکه بالا بره یعنی شاید شاید این علت ها توی کارها یکی دارو باشه به نظرم حالا جنسیت و کاری نمیشه کرد چیزی نیست من بتونم کارش کنم اما دارو رو میتونم نگاه کنم هایپوتایرویدیسمو همینطور علت دیگه که یعنی علل دیگه که شاید کاملا اثبات نشده ولی به هر حال بد نیست بهش توجهی داشته باشیم مثلا وایتامین دی به بین علت که در سطح جامعه بسیار بسیار زیاده خب هر چیزی که خیلی زیاد میشه مشخص کردن اینکه آیا واقعا افکتش چقدره چقدر ریسک فکتوره به زبان علمیتر تر هازار درشیوش چقده یه ذره سخت میشه تو متار همه از دم کم دارن ولی مجموعه اوییدنس های جهانی این رو میگه که واقعا ویتامین دی هم یکی از چون تو همون سیات میبینیمش به نظرم خوبه که به اینم توجه داشته باشیم
0: خیلی ممنون اجازه من چنتشو از این ریسپکتورها باز انتخاب بکنم یه خود کوتاه ولی بلتر را جایی صحبت بکنیم چون خب جسریش مادیفایبل نیست فرصد خیلی از این بیماران موسنن به جهت اینکه افراد موسن خیلیاشون الیجیبل برای دریافت استاتین هستن همینجور خانم های بخش زیادی از بیمارانی هستن که دارن استاتین دریافت میکنن جسه کوچیک خب یکیش که فرمودن هایپوتیروئیدیسم که بالاخره باید همیشه منشن بشه و بعد اگه استرما بمشه ویتامین دی دیفیشینسی رو فرمودین خب واقعا خیلی مهمه راجعه اینتراکشن های دارویی فکر میکنم یکی از مهمتریناش ها هستن برع صورت این بیماران خیلیاشون اختلالات تی جی هم دارن و حالا شما بفرمایید اونی که من تو پرکتیس می‌بینم البته معتقدم که اولا یه خود داره اوور میشه میشه یه فیبرات های یعنی واقعا این تی جی که ما می‌بینیم خیلیاش واقعا نیاز به درمان نداره و بعد بفرمایید حالا اگرم نیاز به درمان داشت از کدوم در حقیقت فیبرات میتونه استفاده کنید واقعا این انترکشن آیا جدیه بلاخره اینجوریه که کنترال اندیکیشن مطلق داره یا چه باید کرد؟
1: خیلی خوبی رو اشاره کردی چون هممون تو فراکتیسین این رو می‌بینیم شاید به دلیل اینکه قدیمترها ما ژنفیبروزیل بیشتر داشتیم و قدیم‌ترها گایدلاین‌ها قدیم‌تر که میگم البته خب 15 20 ساله که این عوض شده ولی کماکان سینه به سینه استفاده ژنفیبروزیل نه تنها بین پزشکا بین مردم هم هستنیم. یعنی آدما با چه جوری آشنا شدن و این تجربه رو می‌بینیم که اگه من نمیخوام به مریضم داروشو بدم مریضه میگه اون کپسولات قبلًا می‌خوردم و بهم به نمی‌دی ایدنس کامل این رو شاره کرده شاید محکمترین دارویی که به صورت سریح گفته شده که میتونه مصرفش هم، همزمان با انواع استاتینا نه فقط با یکی از اونا احتمال انواع مشکلات عضلانی رو خیلی بالا ببره جنفیبروزیله و تقریبا همه گایدلاین ها اینجا اجماع دارند برخلاف بقیه جهات و داروهای دیگه که ترکیب جنفيبروزيل استاتین نباید استفاده بشه کلمات کلامش نباید کاشن نیست چیزهای دیگه نیست با صراحت اینه که نباید بدیم حالا بحث شاید بحث نیست که اصلا اندیکاسیون درمان تی جی جیشه کی بدیم کی ندیم اما خودمونیش اگه یه روز هم خواستیم استفاده کنیم خوب فنفیبراتو داریم که ساید افکت و انتر اکشن این راجه به حالا یا میوزیت یا میپتی یا راوز بینریز و بقیه اینها نداشته عملا پس پر مصرف هایی که مراقبش باشیم هم همون اینه که جنفپرازول استفاده نکنیم هم از هول هم مثلا در کامبینیشن با استاتین اما اگه داروهای دیگه هم نیم نگاهی بهش داشته باشیم بد نیست من وقتی نگاه میکنم عوارض مختلف دارو رو های داروها رو اینتراکشن های دارو ها با استاتین میتونم تو ذهنم و برای بیانم اینا رو به دو دسته تقسیم کنم یکی استاتین های شاید قدیمی تر مثل لوواستاتین و سیمواستاتین یکی جنریشن های پوتنس تر و جدیدتر مثل روزوستاتین و آتروستاتین نمیخوایم بارد تک تک اینا بشیم واقعیش هیچ کسی نه همه اینا رو حفظه نه در هر فیلی لازمه که همش رو بدونه اما به صورت کلیگویش اینه که اکثر عوارضی که اکثر اینتراکشن های دارویی، درست بخوام بگم بیشتر اینها با لوستاتین و سیماستاتینه یعنی اگه ما بیایم پرکتیس رو به این سمت هدایت کنیم که به نظرم باید این کار را کم کم بکنیم که با توجه به اینکه اینتراکشن های متعدد دارویی مثلا در گروه کاردیولوژی من بخوام بگم ک می شوداند بلاککر های هستند آمود دیپین دیلیتی آل میتونن اینترشن داشته باشند با لو وستین و سییم واستین BM توی دارو قارچی آزل ها میتونند این کار رو بکنن بریم توی حالاسطاعت پیوند و اینها بحث های سنگینترریش ها دران سنگین واردش نشم اکثر این حواز با با لوستاتین و سییم وستینه اگه من این دوات رو دارم کنار یعنی اگه پیام بدم که برای اینکه اینتراکشن دارویی کمش کنیم بیایم سراغ روزا و و آتور استاتین اون موقع غیر از همون ژنفر بج متهم اصلی واقعیش اینه که اینتراکشن ها در ریل پرکتیس خیلی کمتر میشه و لازم نیست ما در کنار هزار تا چیز دیگه که باید چک کنیم این دارو به اون یکی چی کار میکنه راجع به میوپاتی کانسرن خیلی زیاد داشته باشیم حالا استثنای کوچیکی تو بارز رینال هست از این صحبت
0: و خیلی کوتاه را اجابه کوانزوم کیوتن خدمتون بپرسم چون معمولا مورد سوال حتی از طرف خود بیمار قرار میگیره درست خوب اونها دفیشینسی کوانزوم کیوتن میدن آیا درمان سپلیمنتش چه در پریونشن و چه در درمان عوارض ازولانی اویدنسی داره کمکی به بیمار میکنه یا نه؟
1: این سوال سوال جذابی بود برای اینکه اصلا نحوه عمل کرده استاتین ها خب HMG Correct Reductase هستند و وقتی چرخه بیوشیمی این سنتز ها نگاه میکنیم تا به کلسترول برسه ایجاد کوکیوتن بعد از به اصطلاع این آنزیم هست پس pathophysiological اینه یکی اگه من دارم این داده رو میدم این کیوتن کم میشه پس من بیام جایگزینش کنم که بقیه پروسه ای که حالا در پاتوژنز اختلالات میتوکندری میتو، یا اینها مطرح شده از بین بره اما سادهش کنیم سختش نکنیم ار های زیادی با همین باور انجام شد برای جواب دادن به این سوال که دوزاج مختلف و ساپلمنتیشن های مختلف از کیوتن آیا میتونه انواع تظاهرات مهم عزلانی استاتینو کم کنه یا نه جواب ساده همه اونها که با هم متفق هستن و اختلاف این نیست که نه پس در تیوری حق نداریم بگیم من اینو میدم بهتر کنیم بازی از مکاتب اومدن اینو مطرح کردن که اگه مریضی دارید چیز دیگه گیرتون نمیاد بدونیم که قرار نیستین بهترش کنه اما شورت ترایال این اونا فقط به عنوان جایی که علت دیگه ای نداریم همه علت های دیگه رو رد کردیم شاید در بعضی از مریض ها که به دلایل حالا سن یا شرایط دیگه ری چالنج قطع و وصل کردن در ساب کوچیکی باشه سخت باشه این کار ممکنه کسی بیاد امتحان بکنه اما اصلا نباید با این باور جلو بریم که قرار اتفاق پی ورفته نه جواب اولیه و سریح من اینه که نه اما مثل همه جاهای پزشکی قضاوت والدینی خب پزشک و بیمار ممکنه تو بعضی شرایط یه ذره با آر سی تی تغییر
0: کنه یعنی حداقل بر اساس گایدلاین ها استفاده روتین شده در ده ده ده. و چه در تریتمنت اولا کلاس سی ریکامندیشنی به معنی که بنفیتی برای بیمار نخواهد داشت و به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه بپردازیم به بحث مواجهه با بیماری که به هر صورت با علامت میاد یعنی بیماری که داره استاتین مصرف میکنه حالا بالاخره اومده و یه شکایتی از علائم عزولانی داره با این بیمار چه برخوردی باید داشته باشین؟
1: باید نگاه کنیم شاید به این که واقعا چکایت مریض چیه و چقدر جدیه همونطور که فرمودید و میدونیم که خب ممکن ممکنه زیاد باشه در ریال پرکتیس از یه سمت اگه هر کسی اومد گفتم پام درد میکنه من بخوام فکر اینو کنم که مال اینه یا برم دنبال راه یه ذره طولانی تر که حالا اشاره بهش میکنم و بیام دارو قطع کنم و اینها شاید برای خیلی‌ها نیاز نباشه یعنی به نظر من مثلا همه جاهای پزشکی اون هیستوری تیکینگ خیلی مهمه اینکه توجه کنیم به اینکه اون شکایت مریض که وقتی حرف عذله میشه کل کانسپت ویه. حتی تو های مهمتر اینترنال مدسن و بیماری روماتولوژی هم وقتی اسم عذرمیات با دافینیشن‌هاشون سختره اینجا وقتی با اون آدم رو بهمون حرف میزنیم ما شکایتی داره شاید اول به نظر من دو تا جمله ازش بپرسیم که این داستان چقدر جدیه آیا چون شنیده که اینها درد میارن داره میگه پام درد میکنه و اگه من بخوام بهش بگم حالا بیا بریم دنبال اپروچ و بررسی و اینها مریض فوری همون لحظه خوب میشه که اگه اینطوری خب من وارد دردسر نشم اما بعد از صحبت اولیه توضیح اولیه به مریض که خیالش جمع باشه این مشکل مهمی نخواهد بود واقعا چقدر برات مهمه مثلا سوالای پرکتیکالمون آیا در زندگی روزمره مانع کارات میشه آیا خواب نمیذاره به خوابی آیا از خواب میکنه آیا تو ورزشت مشکلی درست میکنه می‌دونیم که با کی داریم کار میکنیم یه خانم خانه داره تو کار روزمره خونه به مشکل میخوری اگر جواب این سوالمون مثبت شد حالا جدی بش فکر کنیم. اگه مریض فقط داره با احساس درد میاد ولی قدرت عزله و اینها خوبه، شاید باز من کمتر نگران باشم. اما پرکتیس واقعی تر یعنی جدا از حالا پاتوفیزیولوژیک تینکینگ و گایدلاین و یه سری قوانین که شاید سخت باشه، اول فکرمون شاید این باشه که آیا این مریض میوزید دارد یا نداره. اگه من یه سی داشته باشم از مریضم یه آنزیم چک بکنم یعنی باید بکنم در واقع وقتی وارد کاتگوری سمز میشم یه سیکه نورمال نرمال به من میتونه اطمینان بده که با چیز مهمی روبرو نیستم درسته که قدرت ازولانی و معاینه هم یه جواب های میده اما اورلپ زیاده بین اینها پس توصیه اینه که اگه من میخوام اپروچ کنم به مریض یه سی داشته باشم وقتی آنزیمم نورمال هست خیلی راحت تر فکر میکنم اگه آنزیم بالاتر بود جدی تر شاید افتراق اینها اون همون اول این باشه که من چلنج و ریچالنجو ری دادن و قطع کردن رو فوری انجام بدم یا اول یه صحبت با مریض اما بعد از همه اینها نخوام خیلی طولش بدم اینه که عملا با برای صحبت میکنیم که میخوایم با هم امتحان کنیم شاید مشکلی که میگید از این باشه شاید هم نباشه همونجا باید بهش بگیم که اگه ما بخوایم دارو رو فوری قطع کنیم دیگه بد ندیم تو از خیلی چیزا محروم میشی چون این دارو بدون اندیکاسیون داده نشده و هیچ جایگزین راحت و موثر و دم دست و نیست. یعنی بدون که اگه من میخوام رو این دارو پا فشاری بکنم برای اینه که جایگزینی ندارم کمکم کن بذار این کار رو با هم پیش ببریم چون این کار یه ذره سخته من این گفتگوها برام خیلی مهمه توی کار یعنی فکر میکنم اترنس رو میتونیم اترنس به همین قراری که قرار انجام بدیم و بهتر کنه اگه دارو رو بیام قطع کنیم یعنی در پرکتیس بیم دارو رو قطع کنیم انتظار داریم که اگر واقعا مشکل مریض از این دارو بوده وقتی دارو قطع میشه علائم مریض بهتر بشه همونطوری که در شروع علائم معمولا بعد از شروع استاتین علائم زود شروع میشه اکثرا قصیر هفته است چند هفته دو هفته سه هفته همچین چیزی تو هیستوری معمولا به صورت سیمتریک میاد معمولا پروگزیمال ماسل ها رو میگیره انتظارم اینه که وقتی به بگم بیا امتحان با هم دارو رو قطع کنیم در عرض چند هفته الان بهتر بشه هرچقدر این زودتر قطع بشه بیشتر به نفع اینه که واقعا مشکلی بوده اینکه چند هفته دارو رو قطع نگه داریم و بعد بخوایم دوباره امتحان کنیم عدد متقدر برش نیست واقعیش شاید من مثل مریض نگاه کنم شاید نگاه کنم چقدر کومورویتی دیدی داره چقدر درده اذیتش میکنه چقدر رو ذهنش رفته این داستان و بعد تصمیم بگیرم اما اصول کلی یه چیزی بین دو هفته چار تا چار هفته است که دارو قطع بمونه اگه علائم مریض از بین نرفت که اصن قصه چیز دیگه یه. یعنی اگه علائم موند آنزیمی که بالا بود همونجوری بالا موند. این مریض رو باید ریفرش کنیم برای بررسی عضلانی پلیمیوآژیل روماتیک ها و پلیمیزی تو چیزهای دیگه اما وقتی علائم خوب شد بعد دوباره توی سشن مریض رو ببینم و بهش بگم تا اینجا خوب بوده ببینیم چی میشه بریم دوباره امتحان کنیم تاکید دارم که دوباره صحبت کنیم اینجا فقط نسخه ندیم بگیم برو اینکه بعد از قطع کردن اولی دوباره من بیام کدوم اینها رو بدم واقعیش این باید پراکتیس هر کسی روی اصولی خودش شکل بده و جلو بره از نظر اوییدنس ها میشه همون استاتین قبلی رو داد میشه هم مدلش رو عوض کنیم به استاتین دیگه چه با همون پوتنسی و دوز چه با دوز تر شروع کنیم ماظن میخوام عملیش کنم من اگه مریضی رو ببینم خیلی پر سر صدا شده وقتی دارو رو قطع میکنم و بعدش 한 هفته بهتر میشه سعی میکنم توی بار بعد این چند این با دوز پایین تر شروع کنم اصراری ندارم که فوری به مریض و به خودم اثبات کنم که حتما همین من میتونم اینا بیام بدم برای اطمینان بیشتر به مریض با دوز پایین تر شروع میکنم و چند هفته بار میتونیم زیادش کنیم این چیزی که اشاره کردم کلی هست مبنی بر اینکه بیام دارمون رو قطع کنیم چند هفته صبر کنیم دوباره شروع کنیم همون دوز دوز تر و فالو کنیم و اگه مریض علامت پیدا نکرد خیال اون جمع شد میتونیم دارمون رو ادامه بدیم اما برای اینکه یه مقداری بشه اینها رو ریسردید همه دنیای پزشکی به این سمت داره میره که یه مقدار کیفی گویی رو به کم می دیدن تبدیل کنند من پرسشنامه دیدم پرسشنامه در، نه در ریسک اسکور دیدم که فکر نکنم مال انجامانه ها لیپید کانادا بود اگه اشتباه نکنم به نصف سامس کلینیکال ایندکس یعنی سامس سی آی که توی این اومده بود به ما اسکور داده بود به این معنی که وقتی مریض تو دارو شروع کردی میگفت اگه مثلا زودتر علامه پیدا کرده اسکور بالاتر اگه دیرتر علامت پیدا کرده اسکور پایینتر اگه سیمتریک بوده بالاتر غیر سیمتریک بوده پایینتر وقتی قطع میکنی دارو رو هر هرشی زودتر مریض علاوه از بین رفت بازم نمره بالاتری میگیره و هرچی دیرتر از بین رفت نمره پایین میگیره و میاد اینا رو با همدیگه جمع میکنه آخر داستان و یه اسکور میده این فکر میکنم در پرکتیس باید کم کم جا باز کنه فکر میکنم پیشنهاد خوبیه که سعی کنیم خودمون هم کارها با این بیایم کار کنیم که بتونیم به یه زبان صحبت کنیم چون تا هر وقت فقط میگیم زود دیره خب خیلی قشنگ نیست ولی اگه اینا کمی بشه که به نظرم در آینده مثل بقیه جاهای پزشکی مثل ACV SCD ریسک اسکور
0: مثلا این هم به همین سمتی خواهد رفت خیلی متشکرم دکتر همونجوری که فرمودین خب چالش تراپی به هر حال تو گایدلاین ها هست ولی خیلی کانتراورسی داره و عملا خب کلیتش اینه که به هر صورت استاتین قطعشه یه چند هفتهی قطع بمونه و بعد حالا اگه الان قطع نشود که خب راستی به استاتین نداشته و بیمار حالا یا توسط خود همون پزشک بررسی بشه یا ریفر بشه برای اینکه علل دیگه اون علل بررسی بشه و اگه برطرف شد که خب حالا مجددا استاتین شروع بشه و همونجوری که شما فرمودین خب تفاوت گایدانام زیاده فکر می‌کنم یعنی پرکتیشنر مجاز هست که هر کدوم از این کارها رو انجام بده یعنی یا با لودوز همون ادامه بده یا بخور شما اگر الام زیاد نبوده یا افساشی زیاده سیکه ای نداشتیم حتی با همون دوز ادامه بده یا چنج کنه به استاتین دیگه با دوز کم یا حتی با مثلا یه روز در به هر صورت و با بعد ببینه که الام چجوری میشه خب طبیعتا اگه الام برگشت البته خب باز این سوال پیش میاد که آیا ریلیتده یا همون ناسیبوی افکته و خب گایدن اجازه حتی چالش تراپی دوباره رو هم میدن یعنی اجازه یه ریچالنج دیگر هم میدن تا ببینن که آیا این کازالیتی اثبات میشه یعنی. عملا خب اگه با دوبار بار دوباره این اتفاق بیفته با همه توضیحاتی که فر بودین نهایتاً در این درصد کمی از بیماران ممکنه که در پرکتیس پزشک مجبور بشه که بره سر وقت در حیقیت نان استاتین ها برای درمان ولی راستش پیام خیلی مهمی که من از نکاتی که شما فرمودین گرفتم و چقدر خوب فرمودین و کاش همه اینو در پراکتیسمون رعایت بکنیم اینه که این پروسه یه پروسه خیلی فعال بینه پزشک و بیماره یعنی اگه این همه توضیحاتی که شما خیلی خوب بیان فرمودین نباشه این این چالش تراپی نمیتونه خیلی موفق باشه ولی ناسیب رو نمیتونه بگیره از این پروسه و چه خوب فرمودنه که به باید مفصل برای بیمار توضیح داد که من دارم درباره دارویی صحبت می که میتونه بنفیت خیلی زیادی برای تو داشته باشه و همون اعداد ارقامی که شما فرمونید و خب تو ترایل اون هست بالاخره بدونه که چقدر بنفیت قراره پش برسه و این پش کمک میکنه که یه خود اون ناسیب و افکت گرفته بشه و ما ببینیم واقعا این علائم ریلیتید یا ریلیتید نیست و خب حالا راجع به چالش تراپی به هر صورت پروتکل های مختلفی وجود داره هم که شما فرمودین نهایت بر اساس پرکتیس هر کس میتونه شکل بگیره اگه موافق هستین قبل از اینکه من یه جننده کوتاهتا شوشم اگه شما نکته دیگه داریم بفرماینگه من یه جمعنده کوتاه من برای این صحبت
1: که حالا یه مقدار نگاه میکردم آماده می کردم و شدم در واقع چند تا عدت دیدم که به نظرم دونستن و دیدنش خوبه برای همه جامعه پزشکی و اینکه اینو به یه زبانی هم شاید آدم بتونه به بعضی از مریض ها منتقل کنه و اشوررنسی یا روی اشورسی بهتری بهشون بدیم عده تو ذهنم به این شکل مونند که نتیجه خیلی از مطالعات بزرگ این بوده که برای این که من بدونم واقعا سودازیانم چیه همه پزشکی سودوزیان دیگه مطالعه اینو به من نشون میداد که اگه ده هزار نفر رو بگیریم بهشون داروی استاتین بدیم و اینا رو 5 فا... سال فلو کنیم حالا تارگ می بوده که بتونیم به هفت های دیپید اینا رو پایین آورده باشیم میلیگرم پر دیال جزیات به کنار اما ببینیم سود و زیان این چیه؟ اگر این ده هزار نفر رو تو 5 سال برای یه دونه سکنری پیونشن من دارم, دارم میدم. اون هزار نفر هزار تا کاردیوسکودار ایونت و جلاشو گرفتیم سکنری پیروینشن اگه برای پرایمی ری این بوده این 500 تا بوده عدد قابل توجهیه 5 درصد و 10 درصد در مقابل این چه هزارده ای ممکنه باشه چه ریسکایی باشه اه, کل سمسه یه چیزی حدود 100 تا بوده پس ما ده هزار تا رو درمان میکنیم، پنج سال فعال میکنیم، هزار تا ایوینت مهم رو در سکنچی پریوانشن جلوشون میگیریم، در کنارش صد تا سمس داریم. این سمسا عملاً اون مهمهاش که بخاطرلا درگیری ازوله جدی تری باشه کمتر از 10 تا بوده. و حالا رابطه میل حتی شاید یه دونه بوده فقط یعنی تو دونستن اینها یا تو ذهن خودم بهم هم میده که این کاری که دری میکنیم کار عباسی نیست. اگر اندیکاسیون دادن استاتین، اندیکاسیون درستی بوده، این را حتی اگر ما توی اولین ویزیت اول یه مریض، چانس باشیم و بخوریم با اونکه سخته، اما عملا راه درستیه و یه موقع بایاس افکتی برامون نداشته باشیم یا ریکال بایاس به این معنی که یه مریضو من دادم، نتیجه بدی گرفتم، حالا پس دیگه نخوام بدم. حالا بحثش جدا از اینجاست، ولی من یه جمله رو من فقط اجازه بدین میگم که چون مثلا مطرح شده که نکنه استاتین‌ها عوارض دیگه مثل دیابت اینو باشه، دوباره اشاره می‌کنم. 1000 تا سکندری پریونشن جلشو می‌گیرم، 500 تا پرایمری پریونشن، تا اونکه نیوکیس ار تایپ2 داشته باشیم که باز هم وقتی سبک سنگین می‌کنیم قطعا این بدبستون در زمینه‌ای که دارو درست انتخاب شده به نظرم سود خیلی زیاد یک طرفه و خوبیه حتما میاره اینجا آدم سرمایه
0: گذار ممنون و چقدر جای این توضیحات و جای این عداد و اغم تو پرکتیس خالی هست یعنی یه بخش زیادی از ویزیت که گفتگوی پزشک وبیماره همین انتقال این اطلاعات به بیمار آدم می و تردیدی نیست که چقدر به پرکتیس میتونه کمک بکنه و به در حقیقت بیمار که اون لاسیو اف افکتش کم بشه و بتونه در یه پروسه شورت میکینگ با پزشک به نتیجه خیلی خوبی برسن واقعا چقدر خوشحالی خیلی متشکرم و واقعا ریل ورلد پرکتیس هم همینو نشون داده که در همون بیمارانی هم که دوچاره بالاخره علائمی میشن مرتبط با عذله خیلی موقع یه اپروچ خوب ریچالنج ریاسس و ریدیسکاس باعث میشه که عمده این بیماران بتونن دوباره در حقیقت استاتین رو مصرف کنن بدون اینکه ای داشته باشن. آخه دو جای برای من خیلی گفتگوی آموزنده بود و خیلی لذت بخش. باز هم ازتون تشکر میکنم به خاطر اینکه این, این دعوت رو قبول کردین و در این گفتگو شرکت کردین. من هم متشکرم. امیدوارم که مفید فایده بوده باشه. حتما برای هممون صحبت کردن چیزهای علمی سود داره. مرسی. از شما همکاران محترم هم بسیار سپاسگزارم به خاطر توجهتون. خدا نگهدار